1: y cuatro minutos pasan de las cinco en punto de la tarde, ya damos comienzo justo ahora al, co al consultorio de bolsa en este programa en tiempo real hablamos ya con Alberto de responsable de díasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, fenomenal
1: A ver, ¿hasta qué punto ha cambiado la escena en las bolsas, en la corrección que veíamos en la última jornada y bueno, la que se atisbaba para hoy que al final no ha sido tanta como hemos llegado a ver en algunos momentos del día
0: Vale um... Lo que ha sucedido en realidad sí es muy importante para quien está eh, cerca del mercado. No porque los desplazamientos sean especialmente graves a la baja, en este caso con la caída de nuestros hasta los 10.600, sino porque dispara ese parámetro del que hablamos siempre. Y es que normalmente, cuando se está viendo un techo que va a durar, va a ser importante durante tiempo, siempre tiene que haber un movimiento volátil que de alguna manera lo indique. Ahora mismo... Lo que sucederá es lo de siempre en ese tipo de eh, inicios eh, bajistas. Es que todo el mundo se echa las manos a la cabeza buscamos una razón. La que la primera que hay en la mesa no sirve, la magnificamos y de repente pues obviamente Donald Trump hace dos tres semanas era lo mismo que ahora, pero bueno ahora, ahora hemos deducido que de tal o cual situación mmm, implica que eso va a generar tal o cual efecto en la economía americana y eso hace caerse las bolsas Casualidad, casualidad, que en Brasil, que llevan corruptos los últimos 300.000 años, hoy han pillado al presidente haciendo lo mismo que las anteriores y hoy como eso afecta a las empresas españolas las empresas españolas por eso tienen un recorte. Y casualidad, en Alemania caen. No sabemos por qué, todavía no lo han dicho, pero debe ser porque es que todos los demás caen. Vamos, que básicamente la voz hace lo que tiene que hacer. Que es que una vez que todos los precios, lo hemos comentado esta semana, fíjate ayer, con Jaume Sagalesa en primera hora, eh, la pregunta era, bueno, ¿qué compro? Y yo al final ya me tenía que rendir y digo, vamos a ver. Digo, el mercado está para no estar en los valores ...BBV, Santander... ...los Ganes, han llegado a resistencias... ...no hay que estar... ...porque así como hemos tenido subidas importantes... ...no nos puede extrañar ver recortes importantes, claro, eso sí, porque justo como me escuchó el presidente de Brasil, pues sale en la, en la, en la reunión esa diciendo eso, y como también me ha escuchado en Estados Unidos, la bolsa cae precisamente porque yo lo he dicho, y en España, pues claro, eh, lo de Brasil lo ha sucedido pues precisamente por todo esto, y en Alemania lo mismo. Eso, o simplemente que ya han colocado unas grandes cantidades de títulos, el incauto, el que entra con la bonanza económica siempre termina quedando enganchado, y lo que estamos viendo ahora es movimientos normales, volátiles, eh, lo más normal es que veamos rebotes, no mucha continuidad en las caídas, pero sí rebotes para suavizar ese sentimiento negativo. Dentro de tres días todo lo que estamos viendo ahora ya no se acuerda nadie. Es que ya las empresas ya no tienen exposición en Brasil. Ya eh, Donald Trump eh, va a ser maravilloso. Alemania tampoco sabemos por qué haya caído, pero nos da igual porque seguirá subiendo. Y se nos ha olvidado esto. Sin embargo, esa volatilidad, ese nerviosismo, lo que nos indica es que hemos dejado ya de subir. Así es que cuidado con la bolsa. Mm.
1: A ver, vamos a ir resolviendo, si le parece, dudas de oyentes. Tengo un correo electrónico que nos envía Daniel, Le pregunta por Dubacex. Eh, quiere un análisis de la compañía, las tiene compradas a 2,87 euros. Y le pregunta a usted, Daniel, desde Pamplona, que cómo las ve a medio plazo.
0: Pues eh, muy, muy lentas. Están especialmente laterales. Y yo creo que en este tipo de valores tan sumamente laterales hay que tomar una última medida. Esa medida, para mí, en el caso de haces es colocarle un stop en los mínimos que hemos visto sesiones atrás, en la zona 3,02. Es un valor en el que no hay que estar. Si durante estas sesiones quisiera funcionar mejor que los demás y llegar a estas zonas de 3,35, es para salir. Cierra en 3,16.
1: A ver, eh, OHL, Pedro, que nos escribe, que nos dice que compró a 4 su análisis de que podría rebotar tras la caída que se produjo tras su implicación en el caso Lezo. Sin embargo, no solo no rebotó, sino que se encuentra en caída libre. ¿Cree que el valor se recuperará a medio plazo?
0: Nos da igual, porque como yo comentaba precisamente que si tenía que rebotar, el stop inexcusable era 3.85, y efectivamente, si él se fija, ese ha sido el soporte que en el momento en el que no ha no aguantado tenía que caer. Y también da igual, porque yo siempre expliqué que NHL... no hay que estar bajo ningún concepto. Y si alguien lo quería hacer, no, no sería de extrañar que tras las noticias negativas quisieran hacer un rebote al estilo del que hicieron ainda con el stop cinco, Con lo cual, ya me imagino que él no está.
1: A ver, Antonio de, de Alicante, que pregunta por el futuro del DAX con soporte en 12.490, ¿sería pensable que atacase los máximos o debemos tomar como primera resistencia los 12.660?
0: Posible, sí, todo es posible. En Alemania, bueno, ya nos explicaron por qué han caído ellos, pero sí que es posible que durante yo desde luego mira yo la caída ayer habíamos cortos en la operativa en 12.715 y hemos pillado toda la caída hasta los 12.498 yo esta tarde he, he abierto largos porque creo que va a haber un, probablemente un rebote hasta los 12.660 es muy probable que lo veamos y sobre todo también eh, originado en ese sentimiento negativo que genera que de repente nos explican que todo está fatal. Es que es, es maravilloso porque ayer nos acostábamos con un cuerpo y hoy nos levantamos con todo lo contrario. Bueno, pues eso normalmente lo que suele indicar es que como el especulador va siempre detrás de lo que le cuentan, pues entra mal y tarde, con lo cual sí que creo que puede haber rebote. ¿Que pueda llegar a máximos? Hombre, eh, por ahora creo que no. Por ahora creo, creo que no, y es solamente un creer, porque sería apostar sobre algo que no hay ningún indicio ahora para tirar hacia un lado o hacia otro. Creo que no, porque sí, ese tipo de movimientos como el de hoy es para rebotar eh, durante dos tres sesiones más, igual un poquito más, y luego continuar cayendo. De manera que yo creo que en el mejor de los casos el DAX podría estar lateral, sin llegar a alcanzar los máximos.
1: Hmm. A ver, el dato de cierre del IBEX es en 10.684 puntos hoy. Ha recortado un 0,94%, esa caída de la que habla para la bolsa alemana, del 0,33% esta jornada, en 12.590. La bolsa francesa sale mañana desde 5.289 después de ceder hoy un 0,53%, y el retroceso para Londres del 0,89%, hasta 7.436 puntos. A través de WhatsApp, escribe Bego, quiere preguntarle por posibles entradas en Bankia, Melia y Arcelor, ¿a qué precios entraría si es que lo vea aconsejable en estos tres valores, Alberto?
0: No, no lo vea aconsejable, porque, sobre todo en Bankia, eh, hemos explicado todo el proceso bancario de rebote, hemos explicado... Los puntos de parada de los dos grandes bancos han llegado exactamente a la vez. Y explicábamos que seguramente ya en la gran banca se había, en la gran banca y la mediana y en la pequeña, se había seguramente producido ya todos los movimientos alcistas que debíamos ver en un tiempo. Seguro que llegarán soportes, pero hay que dejar que la bolsa caiga, hay que dejar que se produzca un sentimiento muy negativo, y ahí veremos, pero es muy es muy eh, prematuro. El caso de Arcelor, mm. eh, a ver, Rocío, tengo aquí Arcelor ¿eh? en zona 19,72. Sí, es que hoy de... ha
1: habido un contrasplit esta jornada, ¿sabes? sí en la proporción de 1 a 3. Ha despistado Perfecto. un poco a algunos eh, inversores eh, hoy este tema.
0: Vale, pues es muy importante recordar que el nivel que antes era ocho. Ahora, con ese contrasplit, split eh, concretamente está en 24.55. No, es eh, no sé si es exactamente 1 a 3. Parece que no, por lo que estoy viendo en los gráficos, Es un poquito más, o por lo menos no está el mío ajustado. Ahora estaría rondando zonas de con 24.50 aproximadamente. Arcelor, un precio súper bajista, que ha tenido su maravilloso rebote desde 6.24 hasta esa zona de máximos que marcaba estos últimos meses, 25.80-26. Y no, no hay que estar. Melea, eh, melea ha llegado a unos máximos que marcaba justo en el año 98 que habían sido tremendamente importantes. Lo comentaba ayer con Yama también, que es un valor que por estar en resistencia tampoco debe estar en nuestra cartera y sobre todo teniendo en cuenta que bueno pues estos días atrás también con publicación de resultados se aprovechaba para colocar títulos. Hay que estar fuera de melea.
1: Otro título que nos pregunta Alma Telefónica. Pensaba entrar en Telefónica. ¿Nos la recomienda este precio?
0: No. El problema que yo veo ahora mismo es que eh, es normal tener el cuerpo de subidas, ¿no? De hecho, como el que se ha, sobre todo el que se ha quedado fuera del mercado, ha visto durante semanas que todo subía sin él dentro, de repente un recorte digo, bueno, y ahora se puede entrar. Lo mejor es dejar que el mercado purgue. Hay que recordar que las subidas han sido... Tremendamente pronunciadas Y muy prolongadas en el tiempo también Con lo cual yo creo que a Telefónica A la hora de intentar hincarle el diente Hay que esperar Que vuelva a la baja hasta un nivel eh, En su momento que fuera de resistencia Y fue una resistencia superada en los 9.20 que, que llevó a esa Consecución de la subida hasta 10.62 Bueno pues en 9.20 quizás sí Pero hay que dejarlo que recorte antes Está en
1: 9.72 Jesús de su tierra que mmm, Pregunta qué le parece entrar en talgo en los niveles actuales.
0: El caso de talgo lo hemos explicado en muchas ocasiones. Yo desde lo bueno, de hecho, yo creía que iba a tener más rebote durante esos últimos días. Y a mí no me gusta un valor tan volátil, un valor que cuando hace trampas las hace bien hechas, sabe que le van a dar un concurso y antes sube y luego lógicamente nos coloca títulos para recortar. Y durante estos últimos días, que había vuelto a funcionar especialmente bien hasta esa zona 580, pues ha tenido mucha volatilidad. Yo creo que no hay que estar en talgo, no porque el valor esté con una pinta de continuar muy fuerte a la baja. Es que no hay ningún síntoma que en la cotización que nos deba hacer entrar. Yo no estaría en talgo. Hmm.
1: Hablamos antes de ArcelorMittal, por hacer inox. Pregunta Julián, eh, ¿cómo ve una entrada en el valor?
0: A ver, se parece ese gráfico. Aquí está mal, eh, mal porque. Tiene que necesita un, 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 frenar las caídas, no lo está haciendo. Tiene lógica, porque técnicamente lo normal es que Acerinox se dirija durante estas sesiones hasta el nivel 11.30. Está ahora mismo en 11.91. Ahí sí que se puede intentar plantear a ver si quiere girar el hecho de entrar, para intentar aprovechar un rebote, pero no hay nada en Acerinox, nada.
1: Hmm. Um... <coughs> Otra compañía, IAG. Eh, Miguel Ángel escribe al correo del programa, pregunta cómo ve el movimiento de IAG en el día de hoy rebotando desde el origen del último hueco alcista y si se podría probar largos en el mismo de cara a enfrentarse a su gran resistencia o mejor esperar a la ruptura de la misma.
0: Nunca se ha enfrentado a su gran resistencia. Su gran resistencia es la zona sobre la que ahora ya hay una inmensísima cantidad de enganchados. En el pasado explicábamos que no había recuperado los precios de Brexit y, sin embargo, había desde la zona 6,30 hasta los máximos históricos, en 8,23, había una grandísima cantidad de enganchados. Si él abre el gráfico, verá que toda esa zona entre 6,30 y 8,23, sobre todo es muy lateral, entre los 7,40 y los 8,23, la última zona de arriba en ese en esa resistencia. Como mm. ni se ha acercado, ni se ha acercado. Y ha llegado a 7.30 y adiós muy buenas. Ha girado la baja con fuerza como todos los demás. Vamos, tendría que superar con mucha alegría los 8.30. Está en 6.90. te mm. queda mucho.
1: Este mismo oyente pregunta por otra aerolínea, por Lufthansa, por la alemana. En concreto, eh, ¿quiere saber cómo, bueno, cómo la ve? No sabemos si tiene posiciones ya o es que le interesa para entrar.
0: Vale, no me desaparece. Aquí está. Hombre, también ha tenido una subida muy fuerte, como la de IAG, e incluso más limpia, por lo menos, sí, más direccional, y también ha llegado a un nivel de resistencia. Esa zona 17 que ha frenado las subidas ha sido soporte y resistencia desde el año 97. Vamos, que está cotizando en niveles que ya se vieron en el año 97. Vamos, que si abre el gráfico, se va a quedar sobrecogido de lo lateral que es. Hablo, hablo de abrirlo desde el año 96, el gráfico. Vamos, que no merece la pena esta. Es un valor
1: sin tendencia. A ver, agenda para mañana. Y enseguida continuamos resolviendo dudas de oyentes que nos están enviando, sobre todo hoy, mensajes a través de WhatsApp al 657 789116. Termina la semana con la mirada puesta en algunos datos macro, como los precios de producción industrial de Alemania y la balanza de cuenta corriente de Italia. Mientras Eurostat va a dar a conocer también la balanza de cuenta corriente y la confianza del consumidor de la eurozona del mes de mayo. Seguimos en tiempo real, seguimos resolviendo dudas de ustedes, de nuestros oyentes, en nuestro consultorio con Alberto Iturralde, responsable de Días de diasdebolsa.com. Por ejemplo, ahora al mensaje que nos envía José de Zaragoza, vamos a dar respuesta. Quiere eh, stops y objetivos para su cartera y nos da cuatro compañías. ACS y ACCIONA, INDITES y Airbus.
0: Vale, además esas cuatro, <coughs> estas cuatro, además las cuatro. Las he comentado yo en tono muy positivo durante las últimas semanas. Eh, el caso de ACCIONA, bien, yo la sigo viendo bien y sigue, en mi opinión, eh, sigue siendo ese objetivo alcista en 85 el que se debe esperar en el valor. Si se fija, durante estas sesiones no ha tenido tanto recorte como el resto del mercado. Hoy incluso cierra en positivo con respecto al cierre del día anterior. Y nada, el objetivo alcista 85 puede colocar un stop, además, muy limpio en los 78,65%, Sí que sigue habiendo ese riesgo, que yo comenté estas semanas, de que volviera a la zona que había roto, como resistencia había roto al alza, la zona 77, y no debe extrañar que quiera volver a apoyarse en ella para posteriormente continuar al alza. Bueno, veremos a ver si efectivamente lo quiere hacer, pero en principio, por ahora, muy bien. ACS, otro tanto de lo mismo, es un valor que también cierra por encima de su cierre de ayer, el stop ya, ahora tiene que estar relativamente cerca, justo los mínimos de la sesión en 34, eh, tiene que estar el stop, cierra en 34,76 y creo que está muy bien eso no, no quita que, bueno, pues si quiere eh, bajar de ese stop el valor y tenemos que salir temporalmente para volver a entrar, pues se puede hacer sin problema. El caso de Inditex, vale también ha tenido menos recortes, eh, está prácticamente lateral durante estos días en contra de lo que hemos visto en la Gran Banca. Eso es un síntoma muy bueno, pero también en este valor otro tanto de lo mismo con respecto a los stops. Está en 35,91, cerrando hoy el stop en 35,70. Y el caso de Airbus, sí. a ver si va cayendo... Vamos a ver... Airbus, aquí está. Bueno, pues también... Ha tenido menos recorte que la mayoría del mercado francés. y eh, Nos ha dejado, además, ha frenado las caídas en un punto fantástico. Días atrás yo planteaba una estrategia dejándola caer antes a 72, para que no hubiera llegado tarde. Pues ha llegado a 72, es compra justo ahí, lo ha sido durante la sesión de hoy, y el siguiente objetivo al Cisla en 76, los máximos que marcaba días atrás.
1: Hmm. Eh, Roberto, eh, nos escribe al correo del programa y pregunta por Safran, por la firma francesa, eh, con un stop, eh, es para comprar, y Endesa, lo mismo, también con Stop.
0: Vale, Safran, eh, el mínimo de hoy. Es que los, los valores que han tenido el rebote, que hemos visto tanto en Airbus, por ejemplo, o en Safran, en el mercado francés, en ACS, en ACCIONA, en el mercado español, en Vitex, han tenido el rebote eh, más fuerte. Ese, ese, esos mínimos de hoy son una zona de stop clara. Esta mañana, cuando marcaban mínimos prácticamente todos los índices mínimos de las últimas semanas, se producía una sensación global de cierto pánico. O sea, la velocidad de las caídas ha generado muchísima salida de papel, eh, bueno, cobarde, no, no es la palabra cobarde, simplemente pues que hay que tener un stop, y muchas veces pues no lo colocamos quizás en el mejor sitio. Así es que, bueno, lo que sí le sugiero es que el stop lo aplica al cierre, ¿vale? En sesiones muy volátiles, el stop, yo, bueno, y las menos volátiles también, el stop Siempre a cierre de sesión, es decir, abrimos y cerramos en la apertura del día siguiente. Y en este caso, en el de 75 el stop. Hmm.
1: Eh, nos hablaba también de, de Endesa.
0: Yo creo que en ese hay que dejarle todavía que pruebe un poquito, porque el caso de eh, los resultados del otro día, no, de, no creo que vaya a ser eh, en el largo plazo malo, pero lo hemos comentado y por ahora está, está cumpliéndose. Hay que dejar que el sentimiento negativo se adueñe de los valores. Y una vez que lo haya hecho, una vez que ya ha salido todo el papel que por tal o cual razón, obviamente eh, pues, se ha puesto a la venta seguramente en precios en cierto modo ridículos porque no tiene sentido que valoremos en desa, pues fíjate un día en 22,89 para estar menos de una semana pues en 20,75 mm, a ver, una caída del 9% sin nada especial de por medio, pues lo que sí creo es que hay que dejarla recortar más, por ahora tiene seguramente más caída pendiente por hacer hasta las zonas 20,30 y ahí se verá pero todavía hay que dejarla caer
1: A ver Vicente, nos dice ahora Alberto me ¿podría analizar Amadeus? Las tengo compradas con fuertes ganancias
0: yo lo que he comentado también en estas sesiones que a mí, Amadeus, no es que no vaya a ser alcista, es que es muy difícil colocar el cascabel a un gato tan alcista y que no da síntomas de giro a la baja. Es decir, que cuando se nos va a torcer para empezar a caer, como durante estos días, ni siquiera hemos visto especial volatilidad, ni siquiera hemos visto nerviosismo. Bueno, los mínimos que marcaba justo el día 8 de mayo, que ha sido el día dentro de la poca volatilidad. El más nervioso de todos, esa zona 50 con 30 puede servir de stop de beneficios. El valor sigue muy bien en su tendencia, pero a mí me cuesta horrores eh, colocarle un stop a esto, un objetivo, porque las figuras que ha ido dejando por el camino a mí no me dan ninguna pista. 50 con 30 el stop. Mm.
1: Bolsas y mercados a 33 euros, nos dice una oyente que nos escribe que tiene. ¿Recomienda vender o espero? No tengo prisa.
0: Hombre, Está muy volátil. Y el problema de bolsas es que ha llegado a una zona en la que realizaba techo en el año 2015. Ese techo tenía una parte inferior en la zona 33 y una superior en la zona 37,50. Y además ha llegado, en principio subía con mucha tranquilidad, para en las últimas semanas tener un nerviosismo enorme. Muy similar esa volatilidad a la que hemos visto en índices europeos que no tienen nada que ver o no deberían tener nada que ver con bolsas y mercados, aunque bolsas y mercados esté dentro del sector. Así es que, hombre, yo creo que el stop inexcusable en los 30 con, eh, no perdón, los 31 euros, hoy cierra en 31.75 y por debajo de esos 31 no hay que estar.
1: Nos pregunta Alejandro, y ya con esto si le parece terminamos, si puede recomendar algún valor para el muy corto plazo.
0: <risa> Mira, por recomendar para el muy corto plazo, en teoría cualquiera, porque a mí no me extrañaría que después de todo lo que nos están intentando eh, vender hoy, eh, la especie de mentira eh, global de esto baja porque tal o esto baja porque cual, pues lógicamente generan un sentimiento negativo que hará rebotar todo en el muy corto plazo. En, con un poquito de, más de consistencia pues logista, porque es un mal río cuando todo se tuerce, logista levanta la cabeza para bien, así es que bueno, que él le pero que tampoco se deje llevar eh, los, los los especuladores que nos escuchan por por el, el pánico ese puntual eh, todo fatal, simplemente estamos haciendo seguramente un techo, pero tendremos recuperaciones también, rebotitos y cosas de estas.
1: Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com gracias, como siempre hablamos la próxima semana el próximo jueves, buenas tardes
0: gracias, un fuerte abrazo